0: Schuss vorm Buch. Heute mit einem Special zur Frankfurter Buchmesse. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schuss vom Buch. Heute sehr special, sehr besonders, sehr anders, weil nach 84 Folgen Steff heute mal ausnahmsweise nicht dabei ist. Was daran liegt, dass sie krank ist und sich entschuldigen lässt und auch alle Anwesenden herzlich grüßen lässt. Dafür ist bei mir unser heißgeliebter und spitzenmäßiger Buchhändler Alexander Bücken. Du vertrittst dann heute auch Steffi mit.
1: Ich mache quasi so eine Doppelspitze. Ja, okay, Kein das, Problem.
0: Das ist schon mal super. Ähm, bevor wir loslegen mit der Buchmesse, ich habe ähm, für alle, die das jetzt schon hier sehen, äh, wir haben ein neues Gerät. Wir haben ein neues Technikgerät und was ich sehr lustig finde, das ist extra gemacht für Podcaster und äh, wo ich wirklich sehr lachen musste oder beziehungsweise was mich echt ein bisschen ratlos hinterlassen hat, aber ich frage, gebe das gerne okay. auch an dich weiter, vielleicht hast du eine Idee, was die glauben, was Podcaster für Sounds brauchen. Also wir legen jetzt mal los, ähm, fällt dir ein, in welcher Situation wir in dem Podcast diesen Sound brauchen könnten? <lacht>
1: Hm. Wird schon schwierig. schwierig
0: Sehr einfach ist, wenn, ich, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, kannst du einen schlechten Witz erzählen?
1: Ich habe jede Menge schlechte Witz. Erzähl mal einen also.
0: schlechten Witz gerade. Ähm. Ja, das ist immer so. Äh. Aus der
1: Lameng. Ja, aus der Lameng. Ähm. Kommt ein Zyklop zum Augearzt?
0: <lacht> <lacht> so, den, den Sound verstehe ich, ja. ne? das ist klar. Hm. Äh, bei dem... Okay. Was macht man damit? Stephen King, <lacht> ganz klar. Ach, Stephen King, Stephen, okay. King ja. ja. Mhm. Stephen King, dann haben wir noch. Den finde ich immer gut, wenn man in der Situation so. Haben alle ihre Handys ausgemacht. Ja. So, mhm. da kann man ihn wieder benutzen. Den hier finde ich sehr gut. Wenn dann Witz jetzt versaut wäre, dann könnte mhm. ich dich ausbauen. Auch gut. Ja. Und dann natürlich noch so eine. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Buchhandlung Bücken. Schön, dass sie alle da sind. Das ist mir eine besondere ja. Ehre.
1: So, okay. So schöne 36 Grad warm, <lacht> Es ist einfach Ja, Ich frage frag mich tatsächlich,
0: was machen man mit solchen Sounds? Also es ist so, Wenn das die Grundausstattung hm. ist, dann ich weiß nicht, wo wir die hier unterbringen sollen.
1: Hm. Gibt es das, das mit Aufpreis? Also ich meine, je mehr Sounds, ähm, dass du dann irgendwie... Was nee, du, kannst du kannst nachkaufen. Du kannst auf jeden Fall okay. nachkaufen. Du ja, kannst nachkaufen.
0: Okay, dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zum eigentlichen Thema des heutigen Abends. Äh, wollen wir mit der Frankfurter
1: Buchmesse oder mit den Büchern anfangen? Was ist dir lieber? Ja, erstmal ähm, möchte ich auch unsere Zuschauer begrüßen. Weil das du ist ja was denn, ganz deine ja, ja, nein, was heißt meine Zuschauer, unsere Zuschauer, aber, oder Zuhörer, weil wir machen ja heute einen Live-Podcast und das ist ja auch schon eine Besonderheit und äh, ja, wie schön, dass sie alle da sind. So, das wäre jetzt der Moment, wo ja so, so ein leichtes Klatschen, ja. Ja. Ah.
2: <lacht> 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 damit ich jetzt Läuf. nicht diesen
0: Super-Sound hier ja. benutzen muss. Ja. Mhm. Wobei, ich finde, man muss auch so bei Klatschen muss man auch so ein bisschen, äh, fand ich bei, den, bei der Buchmesse immer so lustig. Mhm. Es gibt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Literaturpublikumsklatschen. Kennt ihr das? Das ist so, das ist jetzt nicht dieses Klatschen, so ja, super und wow, das ist immer so, so leicht, so ich könnte das ja auch, ne aber äh, ich mach's halt nicht, aber äh, dann nicht so mit Vollgas, das finde ich immer so ein ganz, so ein, so ein Klatschen ist das immer. So ein
1: bisschen Verhalten. Ja, so ein bisschen Verhalten, ja, so ein bisschen mhm. Verhalten
0: aber... Äh, also, möchtest du noch mehr begrüßen oder auch persönlich? Wir können ja schon fast persönlich begrüßen hier.
1: Nein, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Das sind einfach zu viele Menschen hier. Das kriegen wir ja. gar nicht hin, ne? ja.
0: ja, ich habe hab gesehen, <lacht> dass, dass die, die Vorverkaufszahlen sind ja schon durch die Decke gegangen. Absolut. Ja,
1: ja.
0: Hat deine Website das noch mitgemacht? Ähm,
1: die ist zweimal War, abgeschm ja, abgeschmiert, ja. aber jetzt, äh, ne? ja. und das sind glaube ich 1800 Prozent mehr als, äh, als für sonst mal. Ja. Auf alle Stimmt, Fälle, ja. Ne? Ja. Also möchtest ja. du dann
0: jetzt mit, dem, mit den Büchern anfangen oder äh, möchtest du uns erst was von der Buchmesse erzählen?
1: Ich kann was von der Buchmesse erzählen oder was. Ich war am Mittwoch, vorige Woche war ich dort. Und ähm, ja, die Buchmesse ist im Endeffekt, klar, das war in Frankfurt und ähm, das ist ja die Herbstmesse, viele Neuerscheinungen. Es gibt ja jedes Jahr, weiß nicht, 60.000 Neuerscheinungen ähm, im deutschen Bücherwald. Das ist ja einfach unglaublich. Also eine Zeit, und die hast du die, alle gelesen? Alle, alle. Ähm, deswegen. Ähm, habe ich auch jetzt nicht alle mitgebracht, ich habe nur einen Teil mitgebracht. Und ähm, was aber sehr spannend ist, ich sag mal, die Buchmesse auch mal so, ich sage mal, jetzt in der Nach-Corona-Zeit zu sehen, weil da ist doch einiges passiert. Und das muss man halt auch mal ganz klar sagen. Ähm, die Verlage, die früher sonst riesig äh, aufgetrumpft sind, ich sag erstmal mal 20, 30 Meter ähm, Stände hatten, die sind auf einmal nur noch ganz klein ähm, ja, in Parzellen vorhanden. Und ähm, ja, da hat Corona halt auch seine Nachwirkungen hinterlassen. Und die, ja, die Verlage bekrabbeln sich so langsam wieder und ja, starten wieder durch. Und ähm, es ist so, ich ja, sag mal, verhaltende Freude ist irgendwie, so, ist irgendwie angesagt. Also irgendwie alle freuen sich, dass es wieder Normalität eingetreten ist. Ähm, aber sie haben noch alle, ich sag trotzdem, mit ja, Corona-Nachwehen noch zu kämpfen. Das muss man auch ganz klar sagen.
0: Was war so dein Highlight von der, von der diesjährigen Buchmesse? Gab es irgendwas Besonderes oder wo du sagst so, wow, da habe ich mich jetzt schon, schon lange drauf gewartet oder das, das ist wirklich mal was,
1: was anderes? Kann ich gar nicht sagen, dass es jetzt so das Highlight gab oder sowas. Ich habe so zwei, drei Verlage gehabt, da habe ich mich tierisch gefreut, ähm, dorthin zu kommen und die zu besuchen und dann ich, Wollte ich zu Diogenes gehen und hatte <lacht> eigentlich gedacht, jetzt finde ich einen großen Stand. Und dann waren die mehr oder weniger gar nicht vertreten, sondern es gab einen Gemeinschaftsverlag der Schweizerischen Verlage. Äh, Diogenes sitzt ja in Zürich und dann hatten die da irgendwie so zwei Regalmeter. Und das fand ich dann für so einen großen Publikumsverlag, ähm, fand ich das schon irgendwie äh, ein bisschen merkwürdig, äh, was das auch für eine Aussage ist. Ich meine, Messen sind teuer, das wissen wir alle. Und diese Standgebühren, ähm, die einfach gehen ganz schnell in, in fünfstelligen Bereich. Ähm, aber so ein großer Verlag wie die Jogenes, ähm, ja, dass das so eine, so eine Aussage ist, so brauchen wir im Augenblick nicht. Das fand ich dann doch schon etwas merkwürdig. Und, aber es gab halt auch andere Verlage, da hat man sich halt doch sehr wohl gefühlt.
0: Okay. Ja, ich fand ja besonders, also mein schönstes Erlebnis bei der Frankfurter Buchmesse, ich war jetzt auch zweimal da, wir haben ja mal einen Preis bekommen. Und ich habe jetzt heute extra für den heutigen Abend, habe ich nochmal im Audioarchiv gekramt und ich weiß nicht, ob die, der Volker Hein hier bekannt ist, ob den noch der ein oder andere kennt. Du kennst den, hm? weil du hast dein Buch verlegt. Genau. <lacht> und der war auch hier auf dem Gymnasium in Oberrat, deswegen ich kenne den auch schon was länger. Und wir haben damals auf der Buchmesse haben wir einen Preis bekommen für Soundblurbs. Das sind Buchtrailer, die wir uns damals ausgedacht haben. Und die Geschichte dahinter war, dass wir uns überlegt haben, wie kann man äh, nicht einfach den Klappentext vorlesen, weil ich meine, den kann ich selber lesen. Das ist jetzt nicht kein, kein Kunststück, oder? Und ich finde halt, dass die meisten Buchtrailer, die es so gibt, oder halt auch die Klappentexte, die dann vertont werden, basieren immer auf so: Erna kommt nach 24 Jahren in ihre Heimat zurück und ein dunkles Geheimnis wartet auf sie. Und dann kommt noch irgendwas anderes mit rein, dann stirbt einer. Und das sind so, ich sage ja, das ist so, jedes dritte, jeder dritte Krimi hat ungefähr diesen Text. Aber das sagt mir jetzt nicht viel über das Buch. Und dann haben wir gedacht, man müsste eigentlich mal Figuren aus dem Buch nehmen und die zum Leben erwecken, die aber in dem Buch gar keine große Rolle spielen. Oder, und das haben wir mit dem Schinderhannes gemacht, also mhm. das Buch hieß Kommando Schinderhannes, da geht es nachher um einen Mörder, der Politiker umbringt. Warum ist jetzt erstmal egal. Aber das Interessante daran war, wir haben uns dann überlegt, wie könnte das denn aussehen, als diese WG, das war nämlich eine WG, vor 20 Jahre vor dem Buch. Also was ist da passiert? Wieso sind die radikal geworden? Also es muss ja irgendwo angefangen haben. Und dann haben wir halt ein, ein kleines Hörspiel geschrieben ähm, über diese WG und das haben wir dann umgesetzt. Und das äh, habe ich jetzt tatsächlich wiedergefunden. Und das würde ich jetzt einfach mal einspielen, damit alle mal einen Eindruck haben, was wir da gemacht haben. Weil das war wirklich so mein Highlight auf, die, auf der Frankfurter Buchmesse, da diesen Preis zu kriegen. Wo man selber irgendwie überhaupt nichts mit Literatur groß am Hut hat und dann diese ganzen Größen um einen rumlaufen und man steht, <lacht> naja, hier, Preis. <lacht> Fand ich sehr nett und äh, das ist, Moment, wo ist es? Hier.
2: Wir können es nicht zulassen, dass einige wenige über Gut und Böse entscheiden. Wir werden nicht zusehen, wie eine Großmacht sich über ein leidendes Volk erhebt und es systematisch ausrottet. Aus Recht muss wieder Gerechtigkeit werden. Richtig. Ja. Wenn einer einen Unschuldigen tötet, dann werden wir ebenso töten. Und wir werden einer für den anderen einstehen. Ich bin dabei. Wir ziehen das durch. Bis die Mission beendet ist. Aber sie haben Conny verhaftet und er hat zwei seiner Leute ans Messer geliefert. Sag mal, hörst du nicht zu? Niemand liefert bei uns irgendjemanden ans Messer. Außerdem rechnet keiner mit uns. Niemand kennt uns. Die konzentrieren sich doch voll und ganz auf Bader und Meinhof. Das Kommando Schinderhannes dagegen kämpft unsichtbar. Und wie füllen wir unsere Kriegskasse? Wir brauchen Geld. <lacht> wo bekommt man Geld? Na, auf einer Bank. Wir holen uns das Geld, wo es sowieso rumliegt. So, und das besiegeln wir jetzt. Ich habe uns was Feines mitgebracht. Lysergsäure diethylamid Ja, genau. Lasst uns das besiegeln mit einem guten Trip. Love and Peace war gestern. Das Kommando Schindehannes erklärt der Welt den Krieg. <lacht> Krieg. Krieg, Krieg, Krieg. Hey, wer ist das? Was macht der hier? Genug gelauscht. Wenn Sie mehr wissen wollen, lesen Sie das Kommando Schindehannes von Volker Heim.
0: Das war jetzt so ein, so ein klassischer Soundblurb, wie, wie wir die konstruiert haben. Und das Problem dabei, und das fand ich, das war, da komme ich nämlich direkt zu meinem zweiten, dann können wir auch mit der Buchmesse durch sein, hm. zweiten lustigen Erlebnis, äh, wir haben das dann versucht, Verlagen zu verkaufen. Und das Ergebnis war halt immer dasselbe, die waren total begeistert. Die waren so, wow, und dann haben wir das auch mit Urfaust gemacht, weil wir gesagt haben gesagt, da müssen wir auch mal was anderes machen und so. Und dann waren wir da bei allen großen Verlagen, die fanden es alle super. Und keiner hat es gekauft. <lacht> weil die nichts damit anfangen konnten. Das war total krass. Also keiner von denen hatte eine Idee, was er damit machen soll. Und dann ist uns irgendwann während dieser Messe aufgefallen, dass Social Media in, diesem, in dieser Buchwelt ja wirklich erschreckend weit weg ist. Also da waren so, sind so Sätze gefallen, ernsthaft irgendwie so, ja, wir haben jetzt auch so ein Facebook. Okay. <lacht> Schön, bring mal mit. <lacht> und dann der einzige und das fand ich so das ist jetzt mein, mein absolutes Highlight es gab äh, der deutsche Bibelverlag ist auch immer da und der hatte einen riesen Vorteil da war nie einer da konnte man immer Kaffee abstauben der zweite Vorteil also da war nie einer so übertrieben aber da war immer relativ Ruhe und der zweite riesen Vorteil war die hatten einen unglaublich guten Typen da sitzen dem habe ich das auch vorgestellt und der hatte sofort eine Idee der meinte dann verschicken wir doch einfach über WhatsApp jeden Tag ein Kapitel aus dem Alten Testament und ich dachte, der Einzige auf dieser Messe, <lacht> der wirklich verstanden hat, was man damit machen kann, kommt vom Deutschen Bibelverlag. Und da muss ich sagen, das hat mein Weltbild tatsächlich so <lacht> nochmal komplett umgekrempelt. Das fand ich aber, aber die haben es nachher auch nicht gemacht. Also das ist, äh, von daher. so. Und ein Verlag hat es tatsächlich gekauft. Wir haben auch drei Stück davon gemacht. Ist aber nie gesendet worden. Also es ist nie rausgekommen, hat nie einer was mitgemacht, obwohl sie es sogar bezahlt haben.
1: Und was haben sie damit gemacht?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht sitzt irgendwo ein netter Mitarbeiter des Verlags und äh, Hört sich die bis heute an. Ich weiß es tatsächlich nicht. Keine Ahnung.
1: Oh, das ist schade, ne? weil die Idee ist ja super. Ne? Also die Leute anteasern und dann ähm, ein bisschen Geschmack auf mehr machen und dann äh, ja, das Ende der Schublade verschwinden zu lassen. Ja, Haben auch mal
0: einen äh, für Spotify einen Werbe, einen 30-sekündigen Werbeblock gemacht. Mhm. Für ein Buch. War auch gut. Aber äh, ist auch nie gelaufen, soweit ich weiß. Ich meine, solange die kaufen würden und bezahlen, wäre es mir ja sogar fast noch egal. Aber <lacht> sie haben es halt dann weiter nicht mhm. gemacht. Ja, das äh, hast du sonst noch ein Heil irgendwas von der von der Frankfurter Buchmesse, außer neue Bücher? Weil sie sind ja ein
1: Literaturpodcast, dürfen wir auch nicht vergessen. Das stimmt. Aber ich hatte jetzt kein Highlight, ich hatte jetzt kein Erlebnis, wo ich gesagt habe: Boah, das ist jetzt einfach unglaublich. Das war, ich sag mal, es war eine schöne Messe, aber war jetzt auch jetzt keine spektakuläre Messe. Muss man halt auch ganz klar sagen. Vielleicht nächstes Jahr wird es vielleicht besser. Wir gucken mal, was passiert.
0: Alles klar, dann kommen wir zu unserer eigentlichen Aufgabe: Bücher. Was ja. hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe mehr Romane mitgebracht, ich habe einmal Anthony McCartan, Going Zero, habe einen isländischen Krimi, das muss ich aber wirklich nochmal ablesen, Sato, Rame Hildur, Die Spur im Fjord und ich habe noch Alena Schröder, Junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid, weil ich das neulich gelesen habe und das ist jetzt als Taschenbuch auch erschienen und das fand ich einfach unglaublich lesenswert und auch schön und ja. Das waren so meine, meine drei, die ich jetzt mitgebracht habe.
0: Okay, ich habe zwei mitgebracht. Einmal äh, Stephen King, den neuen Holly. Mhm. Äh, der dritte Teil von einer Triologie. <lacht> Vielleicht geht es noch weiter, keine Ahnung. Und Andreas Gruber, Todesschmerz. Wobei, der steht für alle Grubers. Genau. Wir hatten auch schon mal im Podcast
1: ein oder zwei davon. Aber es ist leider immer gut. Dann Leider immer gut. Ja. Weil, um da kurz reinzugreifen, ich habe vor, weiß ich gar nicht, vor... Zwei, drei Monaten habe ich meinen ersten Gruber gelesen und ähm, ja, mittlerweile habe ich vorgestern meinen letzten Gruber gelesen, weil ich habe es ja alle durch. Es gibt äh, glaube ich sechs oder sieben, ne? Sechs, sieben Stück. Sieben, ja. Und ähm, das ist ja einfach eine unglaublich tolle Geschichte, die einfach einen absolut in Band zieht. Also es geht quasi um, es spielt beim BKA, ähm, Martin S. Schneider, Das S-Punkt ist ganz besonders ganz wichtig. Ganz ja, wichtig. Ganz wichtig. Ähm, er ist ja so ein absolutes Ekelpaket, anders kann man es ja überhaupt nicht sagen. Also ein, ein Mensch, der eigentlich gar keine anderen Menschen um sich scharen möchte, am liebsten alles selber machen möchte, aber ein genialer Kopf und er hat eine ja, er ist Ausbilder beim BKA und hat eine, eine, eine Kommissarin, die dort angefangen hat, das ist so wie, die haben in einem Fall zusammengearbeitet, deswegen ähm, hat er sie zum BKA geholt, Sabine äh, Nemetz und ähm, ja, ich sage jetzt mal, jeder, jeder Fall ähm, bringt die ein bisschen weiter zusammen, aber äh, es ist ein ungleiches ähm, Ermittlerpaar, aber die Sachen sind unglaublich spannend und auch gut geschrieben.
0: Ja, also ich finde den auch, es äh, ist übrigens nett, dass du jetzt mein Buch vorgestellt hast. Achso, okay. Ja, okay. Nee, dann muss ich das nicht mehr <lacht> machen. Ist ja, ist ja okay. Aber ich kann, kann die auch tatsächlich alle empfehlen. Also es sind wirklich richtig, richtig spannende, gute Bücher. Und ich mag es ja auch, wenn, äh, wenn diese Klischees nicht er immer erfüllt werden. Also der Typ ist ja, wie du sagst, ist ein totaler Unsympath. Äh, schwer Migräne geplagt, nur am Kiffen auch immer wieder, damit er halt irgendwie diese Kopfschmerzen in den Griff kriegt. Und äh, was trinkt er mal? Vanilletee, ne? Vanilletee, Vanille damit man es nicht riecht. Ne? <lacht> ja. und, äh, diese, und ich glaube, in, dem ganzen, in der ganzen Reihe fällt nicht einmal der Satz, Näheres nach der Obduktion. Den kann ich ja echt nicht mehr hören. So die, und was, was ich total faszinierend finde, ist in jedem Krimi, äh, also ich weiß wir könnten wahrscheinlich jetzt mal so eine Umfrage machen. so Wenn ich jetzt irgendwen hier fragen würde, was hast du im, ab, am 17. April um 23 Uhr gemacht? Das weiß doch keiner. Aber dann immer diese Kommissare oder Kommissarinnen, stehen, aha, das wissen sie nicht.
1: Das ist sehr verdächtig.
0: <lacht> so, und dann immer, egal was passiert, so Näheres nach der Obduktion. So. Also dann okay, nehmen wir den erstmal raus. Ne? Den haben wir dann, also die ganze ja. Reihe wirklich, mach das mal so richtig wie, wie bei, bei so einer Verkaufsschau. So, das oh ja. Buch mhm. einmal so nach vorne halten. Hier, die, die Dame hier vorne schon sehr interessiert. Mhm. Ja.
1: Ja, nur, noch, nur noch zwei im, im Laden. Wir haben nur noch zwei nur, nur noch zwei, nur noch einer. Und wir legen noch einen Manga drauf. Ja,
0: so, sehr zu empfehlen für spannende. Also ich habe die Dinge auch komplett verschlungen. Ja. Aber dann nimm doch jetzt mal eins von deinen ja. Büchern.
1: Aber was ich auch noch abschließend sagen wollte, ein absoluter Page-Turner. Hat mich ein bisschen daran erinnert, wie diese Sebastian-Bergmann-Reihe. Hort Rosenfeld. Ich weiß nicht, ob die kennst. Nee. Das also norwegische Krimis und dieser Sebastian Bergmann ist Psycholog und halt auch ein Ekelpaket. Und da ist es halt auch sehr ähnlich, ein genialer Kopf, aber kein Mensch kann mit ihm zusammenarbeiten. Und ähm, da gibt es so gewisse Parallelen. Das ist jetzt aber nicht, dass man jetzt sagen könnte, die sind jetzt, die hätten jetzt voneinander abgeschrieben oder irgend sowas. Und was man halt auch sagen muss, der Andreas Gruber kann einfach super schreiben. Ja. Also, das muss man halt auch sagen. Und das, man schielt immer so oft so nach, ich sage jetzt mal, Kriminalautoren, die vielleicht nicht aus Deutschland kommen und die sagen, ach, nur die können tolle Krimis schreiben und ähm, das ähm, ist da einfach absolut widerlegt, weil der einfach äh, eine tolle Sprache hat. Ja, was ich allerdings interessant finde, der hat ja noch einen zweiten Kommissar,
0: also der hat ja noch eine andere Buchreihe und die finde ich nicht gut. Okay. Also es hat mich total mhm. fasziniert, weil er da nämlich in diese, äh, in so ein paar, finde ich, so ein paar Fallen reingetappt ist, die ich beim Lesen überhaupt nicht mag. Also ich finde zum Beispiel auch diese Sätze immer so total nervend, diese Alleingänge. Ne? Also der Kommissar ist wieder, er weiß genau, er muss da, müsste da jetzt eigentlich rein und hat aber die Ansage gekriegt, äh, nee, warte auf Verstärkung und dann machen die es aber nicht. So Und dann begeben sie sich immer in Situationen, wo sie dann nicht rauskommen, wo alles in die Hose geht und denkst dir, wie blöd kann man sein? Lass hm. es doch einfach. Also wenn ich mit, ohne Pistole vor einem Gebäude stehe und weiß, da ist ein psychopathischer Serienkiller drin, ich gehe da nicht rein. Also ich würde auf die Kollegen warten. So. Und, aber das ist ja in jedem Krimi so. Und das, finde ich, ist bei, macht er komischerweise bei dem hier gar nicht. Und so ein paar Sachen waren bei dieser anderen Reihe von ihm. Deswegen, ich finde es entspannt, dass er da so super schreibt und bei dem anderen halt eben eher nicht. Also da hm. ganz seltsam. Okay. Ja. Aber du wolltest noch, äh, du wolltest jetzt deine Bücher vorstellen und nicht meine. <lacht>
1: Ja, zu Stephen King kann ich ja nicht sagen, weil Holly habe ich nämlich noch nicht gelesen. Ähm, ja, ich bin ja auch immer ein Vielleser oder auch ein, ich lese auch unglaublich viel Krimis und ähm, was man ja auch sagen muss, es gibt ja auch unglaublich viel Schund, also einfach schlechte Krimis und ähm, die ich dann auch nur bis zur Hälfte lese und denke, oh nee, bitte nicht, das ist so, das ist alles so Stereotyp, das ist alles so vorhersehbar und, ähm, und dann habe ich ihn trotzdem aber einen Krimi wieder entdeckt. Das ist die Spur im Fjord und das war ein Krimi, der hat mich, äh, als ich im Urlaub war, ähm, der hat mich zwei Tage begleitet und dann hatte ich das Ding durch und das habe ich gedacht, schön, freue mich, wenn der zweite Teil kommt, äh, wenn es weitergeht und ähm, wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Krimi. Es geht quasi um eine, eine ähm, um Hildur, die ist äh, Kriminalbeamtin, die im Endeffekt ähm, an einem, einem Fall arbeitet, der ähm, ich sage jetzt mal, sie in die Spuren ihrer Kindheit zurückführt. Jetzt kann man sagen, das gibt es ja auch immer wieder. Das ist so ein, so ein beliebtes Thema, aber es ist dort ein bisschen anders, weil sie hat ein, ein Trauma. Ähm, sie hat zwei kleine Schwestern und die zwei kleinen Schwestern sind eines Tages spurlos verschwunden. Man weiß einfach nicht, ähm, was passiert ist. Da gab es eine Baustelle, da wurde ein Tunnel gegraben und ähm, die Kinder sind von der Schule nach Hause und sind dann durch diesen Tunnel gegangen. Ähm, das war aber, er war noch in der Baustelle und ähm, was sollten sie natürlich nicht, war verboten. Und sind aber auf der anderen Seite sind die nie wieder rausgekommen bei diesem Tunnel. Und ähm, ja, das Trauma, ähm, ich sag mal, das verfolgt sie. Und dann ist es so, dass dort natürlich, es wird eine Leiche gefunden und sie fängt an zu ermitteln. Ähm, das führt dann noch zu einer zweiten, weiteren Leiche. Und ähm, ganz zum Schluss von dem ersten Teil ist es quasi so, dass sie ähm, bei einem Mörder oder dem vermeintlichen Mörder, dass da eine Hausdurchsuchung gemacht wird und das fällt quasi mehr oder weniger auf, dass draußen, ich sag mal, auf dem Misthaufen, dass da irgendwelche Sachen drunter versteckt sind und die Polizei oder die Spurensicherung kommt und fängt an zu suchen. Und es kommt eine rote Jacke zum Vorschein und das ist genau die Jacke von ihrer Schwester oder von einer von ihren Schwestern. Und dann nimmt dieses ganze Drama so seinen Lauf und das ist einfach unglaublich toll geschrieben die Charaktere sind toll, also es macht ein riesengroßer Lesespaß und der, ähm, dieser vermeintliche Mörder ist aber nicht der Mörder oder man weiß noch nicht, was passiert, aber er hat mit, den, äh, mit dem Tod oder mit dem Verschwinden der ihrer beiden Schwestern nichts zu tun. Also das ist schon mal klar, weil er einfach ähm, erst später in das Land, ähm, ich sag mal, äh, dahin gezogen ist und da hat er halt diesen Hof halt übernommen. Und jetzt versucht man natürlich fieberhaft ähm, da die Spuren zusammenzufinden, ähm, was halt noch nicht ganz klar ist. Man weiß noch nicht, wohin da so die richtige Reise geht. Es, ist quasi, es sind quasi zwei Geschichten in einem Roman. Also einmal gibt es den Mord an dieser einen Person und das andere ist quasi wie so eine... Metal-Geschichte, die Übergeschichte, also ihre eigene Geschichte, die jetzt wahrscheinlich über drei Bücher wahrscheinlich weiter erzählt wird, aber unglaublich gut gemacht.
0: Du hast ja schon mal einen vorgestellt, wenn ich mich recht entsinne glaub, bei unserer Weihnachtsfolge, da, auch aus dem
1: Norden, hast du da so ein bisschen irgendwie jetzt eine Liebe für entwickelt, irgendwie aus, für nordische Krimis? Also ich finde einfach, dass teilweise, ich sag mal, die skandinavischen Krimi-Autoren, -Krimi dass sie einfach unglaublich gut schreiben können. Also ich war immer schon ein riesiger Fan von Mankel, ähm Edwardson und ähm, auch die Hort Rosenfeld-Sachen äh, mit, dem, mit dem Sebastian Bergmann, die haben einfach so eine, so eine gewisse Düsternis, ähm, einfach schon per se in den Krimis, weil einfach man das Gefühl hat, ähm, sag ich jetzt mal, die Tage die werden überhaupt nicht mehr hell, so ungefähr, da. und diese Dunkelheit, die trägt sich irgendwie in den Herzen der Menschen irgendwie weiter oder sowas oder im Gemüt. Ähm, ich mag das sehr, wenn es so ein bisschen morbide ist und ähm, was ich auch mag, wenn man jetzt nicht sofort, sofort feststellen kann, also also, da geht jetzt die Richtung hin. Also das ist mir einfach dann zu langweilig. Und es gibt aber auch Krimis, die sind einfach so überkonstruiert. Deswegen, ich bin jetzt auch kein großer Freund vom Fitzek oder sowas. Ich mag diese, also er kann zwar toll schreiben, aber mir sind die Krimis einfach so, äh, da kommt noch eine Wendung und noch eine Wendung und noch eine Wendung. Und das ist einfach mehr das, das, als, wäre das als wäre die Geschichte am Reißbrett so entworfen worden. Und dann versucht man dann noch eine Kurve und noch eine Kurve hinzukriegen. Und das ist halt hier nicht der Fall weil das halt einfach, wie ähm, die Geschichte fließt halt einfach. Und das ist halt sehr, sehr schön.
0: Wo du gerade Fitzek sagst, das finde ich sehr spannend, dass Fitzek ist für mich einer der ganz wenigen Autoren, der ein paar tolle Bücher geschrieben hat, aber nicht eine einzige gute Verfilmung hingekriegt hat. <lacht> Das finde ich total faszinierend, die sehen alle, äh, also ich kam drauf, gestern habe ich nämlich gesehen, dass glaube ich bei äh, einem der großen Streaming-Anbieter, die wir hier nicht nennen wollen, ähm, eine, neue, eine neue Serie rausgekommen ist über das Buch Die Therapie. Mhm. Auch wieder eine deutsche Verfilmung, ich glaube, ich weiß jetzt von, von einem der deutschen Sender, die wir hier auch nicht nennen wollen, ähm, aber auf jeden Fall immer, wo man denkt, so, das ist so ein guter Stoff eigentlich, also gerade die ersten Bücher, wie, wie kann man die so verhunzen und wie kann man da so unfassbar langweilige Filme draus machen? Also ist, ich habe das noch nie erlebt, das wirklich bei allen. Also ich meine Stephen King kommen wir gleich zu, das sind ja sensationelle Verfilmungen und auch ganz viele okay. andere Krimis, Mankell, Kell, Valanda und das ist ja alles total großartig. Aber ich kenne bis jetzt keine einzige erträgliche Fitzek-Verfilmung mhm. und ich verstehe nicht warum. Aber vielleicht liegt es an diesem Überkonstruierten, dass man das überhaupt gar nicht so, äh, so hinbringen kann.
1: Vielleicht ist das ZTF manchmal äh, dann doch... RTL hat es auch schon versucht. RTL hat es auch versucht. <lacht> <lacht> okay, <lacht> vielleicht liegt am Budget oder so. Ich glaube, die neue
0: Verfilmung ist auch wieder eine deutsche. Also weil okay. die, die Schauspieler, die ich hm. als erstes gesehen habe, das waren wir so ganz klassische... Wenn du den siehst, denkst du so, okay, er ist entweder im Tatort die Leiche oder ihm gehört die Kneipe oder man kennt die hm. ja so eine... Das sind ja irgendwie immer dieselben. Und, äh, da, aber dann finde ich es spannend, du hattest ja auch mal hier äh, Babylon Berlin vorgestellt. Ja. Das sind auch dieselben Schauspieler und es ist unglaublich gut verfilmt. Also die, ja. die können das ja anscheinend, aber anscheinend nicht alle.
1: So wird es sein. Ne? Ja. Also, und Babylon Berlin ist äh, großartig. Ne? Ja, da müssen wir also, auch nochmal ein bisschen ja, mehr machen, wir zumachen, mal jeden Mit jeden Mit, ja. Auto, am mit jetzten, Autor. Ja.
0: Äh, zu einem, der es richtig gut kann. Das ist so ein geiler Übergang. Und vor allen Dingen... Ne, den, den du jetzt gerade viel, kaputt gemacht hast. Ja, habe ich jetzt kaputt gemacht, aber ja. das
1: mache ich gern. Ähm, ja. Babylon nee, Berlin, nee, Volker Kutscher kommt ja nächstes Jahr zu uns. Ne? Das ist doch ein schöner... Ja. Zum dann müssen Antisar, wir unbedingt. Ne? Wir, dann, du musst dann, uns den in den Podcast. Dann machen holen. wir mit ihm einen Podcast.
0: So, hier offiziell mhm. versprochen. Alle okay. haben es gehört da draußen. Ja, genau. Super. Herr Kutscher wird sich noch wundern, was er <lacht> alles erwartet. <lacht> so, ich mache meinen Übergang nochmal, ja, weil der so gut mhm. war. Ja. Zu einem, der es besonders gut kann, kommen wir jetzt. Ach. Ja, Wer ist es denn?
1: Dann.
0: Norbert Blü. <lacht> 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 nee, zu dem kommen wir später noch. Ich freue mich jetzt. Ich freue mich, freu mich eigentlich schon den ganzen Tag auf dieses Märchen. <lacht> Egal, kommen wir zu Stephen King. Stephen King ist ja vor allem bekannt dafür, dass er immer sehr dünne Bücher schreibt. Ich habe für diesen Schinken von 638 Seiten tatsächlich mal drei Tage gebraucht. Muss ich jetzt für die heutige Folge äh, ein bisschen Gas geben, weil sonst hätte ich es nicht geschafft. Wer, blöde Frage, wer, wer kennt Stephen King nicht? Ne? Also, wer Stephen King kennt, also wahrscheinlich die meisten, äh, das ist der dritte Teil. Von, ähm, ich glaube das hat keinen Namen, aber es geht, der erste Teil war der Outsider, der zweite Teil war Blutige Nachrichten, das war eine Kurzgeschichte in einem Band mit drei Geschichten und das ist jetzt wieder ein eigenständiges Buch und ähm, Outsider hatten wir glaube ich auch mal, doch hatten wir auch schon in der Folge, Blutige Nachrichten auch, also die Folgen verlinke ich auch auf jeden Fall, dann kann man sich da nochmal reinhören. Holly ist jetzt, das hat der Autor selber gesagt, die hat die Figur von Holly und Holly ist eine Ermittlerin. Sie will nicht gerne Privatdetektivin genannt werden, sondern ich glaube Ermittlerin oder hier vorne wird genickt. Ermittlerin, ist richtig? Ja, so ist eine Art, ja. So ist eine Art, okay. Und eigentlich ist ihr Job, so was weiß ich, verlorene Haustiere zu finden oder irgendwelche Leute, die verschwunden sind, aber nichts Dramatisches, außer das, was ihr in den beiden Büchern davor passiert ist, was schon eher dramatisch war. Mhm. Und dieser Roman geht eigentlich nur um sie. Und was ich jetzt zum einen verwunderlich fand, also die Geschichte, man bei King find, weiß man ja nie so richtig, wo es lang geht. Also entweder fängt es halt irgendwie harmlos an und dann eskaliert es völlig, weil irgendwelche Autos durchdrehen oder Frauen in Flammen aufgehen oder irgendwelche Psychopathen mit, mit der Axt durchs Hotel laufen. Hier entwickelt sich das total lange. Also dieses Buch braucht Deswegen ist es ein Riesenvorteil, wenn man Zeit hat zu lesen. Das ist also würde ich so ganz klassische Urlaubslektüre sagen, weil da passiert erstmal nicht viel. Da verschwinden Leute und dann wird, wird, wird die Geschichte von heute erzählt und immer wieder rückgeblendet. Also du fängst, du bist quasi heute hier und dann geht es zehn Jahre zurück und wieder nach heute, aber ein paar Tage später und fünf Jahre zurück und so weiter und so weiter, bis diese beiden Zeitschleifen zehn, schienen sich angenähert haben und so die letzten, ich weiß nicht, sagen wir mal die letzten 50 Seiten sind dann halt im Jetzt und Hier. Und du baust dir so allmählich zusammen, was da abgeht. Und eigentlich passiert gar nicht viel. Aber dadurch, dass du langsam verstehst, was diese Protagonisten, das ist ein älteres Ehepaar, ein sehr altes Ehepaar sogar, die im Mittelpunkt stehen, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, sonst wird es für alle, die es noch lesen wollen, langweilig. Aber du traust denen viele Dinge erstmal nicht zu. Viele Dinge tun sie auch gar nicht, die du ihnen dann gar nicht zugetraust hast, auch zu Recht. Mhm. Aber irgendwann passiert was. Und dann baut man sich so und was zusammen. Die können doch nicht ernsthaft. Und dann, ah nee, das haben sie doch nicht gemacht. Und dann <lacht> geht es so weiter, aber sie haben was gemacht. Und äh, da, so pendelt das halt die ganze Zeit. Und sie, also die Holly, die versucht halt die ganze Zeit rauszufinden, was es jetzt ist. Also wo, wo sind diese Menschen hin verschwunden? Was ist mit denen passiert? Und das ist so ein richtiger... Ähm, finde ich ein toller Roman für alle, die Bock haben auf dieses äh, auf Spurensuche. Ne? Also man fragt sich ja immer, wenn so ein Mensch vor 30 Jahren oder 20 Jahren oder 10 Jahren verschwunden ist, wie willst du das heute noch finden? Ne? Wie willst du überhaupt was rausfinden? Also, ne? Wie ich ja vorhin schon meinte, so, ne? wo waren sie am 20. April 2012? Hm. So weiß ja keiner.
1: So. Ist denn, ähm, das ist die Geschichte von Holly, aber dieses, dieses ältere Ehepaar, das ähm die haben eine ganz wichtige Geschichte in dem Roman. oder Ich, ich sag mal oder? so,
0: die haben eine sehr skurrile Idee.
1: Mhm.
0: Und die setzen sie, und das finde ich dann auch wieder spannend, mit einer, sagen wir mal, sehr krassen Konsequenz um. Und da kann ich aber jetzt leider tatsächlich, okay. weil wenn ich jetzt den leisesten Hinweis geben würde, dann wäre es vorbei. Das ist, okay. das ist traurig. Also, aber das wäre der ganze Spaß weg. Aber es ist wirklich, man kommt so allmählich in die Richtung, was die vorhaben könnten. Und denkt sich, na komm, nee, das, ist, das machen die doch nicht wirklich so. Okay. Und dann, und das finde ich ja bei King immer so toll, man weiß halt nie, ob das nicht doch noch in so eine, äh, dann kommt das Monster oder da kommt noch eine übernatürliche Kraft rein. Da, das kann auch die ganze Zeit noch passieren. Also das, du bist immer in diesem Spannungsfeld so, was passiert jetzt?
1: Aber es ist es wird kein Horrorroman. Oder darfst du das nicht sagen? ne verrate ich jetzt nicht. Okay, verrate ich. Also Horror, mhm.
0: es ist auf jeden Fall Horror. Mhm. Äh, egal, ob es ein echter Horrorroman ist oder nicht, also Horror ist genug drin. Und was ich aber auch äh, spannend fand, das habe ich jetzt das erste Mal in dem Ding gelesen, dass Stephen King mittlerweile über 400 Millionen Bücher weltweit verkauft hat. Das ist schon irgendwie, fand ich hart.
1: Ich bin sprachlos. Ja.
0: Also wir können ja mal kurz hier, äh, können wir einen kleinen Applaus für Stephen King.
1: Ja. Hat er auf alle Fälle gut gemacht. Also ja.
0: Gut, ich kann, ich kann sonst leider hier nichts mehr zu dem Buch sagen, sonst äh, würde ich allen den Spaß nehmen es zu lesen. Was ich interessant finde, noch ganz kurz, äh, Torsti möchte ich hier mal ganz kurz grüßen. Torsti ist einer unserer absoluten Stammhörer und er hat diesem Buch nur vier von fünf Punkten gegeben. Und äh, ich würde mich dem ungefähr anschließen. Mhm. Weil ich glaube, man hätte es noch auf die Hälfte einstopfen können. Äh, es hat schon gewisse Längen, aber dadurch, dass der Kerl halt wirklich unfassbar gut schreiben kann, also unterhaltsam schreiben kann, ne, liest du das halt so weg. Aber mehr möchte ich jetzt nicht mehr dazu sagen, weil sonst, wie gesagt, ist der Spaß weg. Oh, ist ja schade, ne? <lacht> ja, aber alle, die Stephen King kennen, die wissen, äh, kann, können sich jetzt schon ungefähr ausmalen, was auf sie zukommt. Okay. Und für alle, die Stephen King kennen und mögen, lest es. Das ist wirklich gut kann es äh, ohne... Äh, also vier von fünf heißt er wirklich nur in einer eigenen Liga.
2: Hm.
0: Also so Stephen King, ich, hat der überhaupt mal ein schlechtes Buch geschrieben?
1: Schlecht will ich nicht sagen, aber manchmal doch äh, sehr lange. Ich habe zum Beispiel Der Anschlag gelesen, das waren 1200 Seiten. Ja gut, aber treibt es ja, mal ein bisschen den Da habe ich auch dann irgendwann gedacht, das oh, oh, könnte auch ein bisschen schneller gehen oder so. Aber ich hatte noch eine Frage, weil du hast ja vorhin gesagt, das wäre eine Trilogie. Mir ist aber jetzt nicht ganz klar gewesen. Also Teil 1? Teil 1 mhm. ist der Outsider. Mhm. Da spielt die Holly schon mit. Okay. Und da geht es wirklich
0: um eine sehr skurrile Geschichte. Das ist eine klassische, äh, wie man sie von King erwarten würde, Horrorgeschichte. Mhm. Die aber, die ist jetzt auch verfilmt worden, oder schon länger gibt es als Serie, eine ähm, unglaublich geile Geschichte ist. Also wirklich so, wo du richtig mitfiebern kannst, weil du die ganze Zeit denkst, also geht es um Verbrechen, was ein Typ begangen haben soll. Und der muss das auch, also alle Spuren sind total eindeutig, der muss das gemacht haben der kann aber nachweisen, dass er nicht da war.
1: Mhm.
0: So, und dann bist du halt irgendwie 500 Seiten damit beschäftigt, warum, wieso, das kann, hä? So, und dann kommt halt irgendwann die Lösung, dann kommt halt quasi so dieses klassische King-mäßige und im zweiten Teil taucht dieses, nennen wir es mal, Monster wieder auf. Mhm. Und im dritten Teil, sei jetzt nichts zu. Gut. <lacht> so, jetzt habe ich viel gequatscht, jetzt ja. äh, darfst du wieder was vorstellen.
1: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir machen jetzt einen großen Schritt. Ähm, mal weg von Krimis? Äh, oder weg von, genau, wir gehen mal weg von Krimis, einfach ja, zu einem ganz, auch mal die ganz klassischen Roman. Andere Literatur. Ne, genau, denen, ja, die, die ja. schöne Literatur. Man
0: ja. muss auch sagen, wir wussten gar nicht, was wir
1: mitbringen. Also genau. ist jetzt Zufall, dass also, drei Krimis jetzt dabei könnte man natürlich, genau, ich habe einen ähm, befreundeten Buchhändler, der hat auch einen Podcast gemacht und er hat gesagt, boah, diese Vorbereitungszeit, das äh, nimmt ihn wirklich so, so ein bisschen die Lust an dem Podcast und ähm, dann habe ich den ganz entgeistert angeguckt und habe gesagt, so, was für eine Vorbereitungszeit, wovon sprichst du denn? Ja, man muss sich doch da hinsetzen und das alles, also lesen. Klar, aber man muss, ähm, man muss ein Buch lesen. Nein, aber man muss ja irgendwie, da, dann hat er da irgendwelche Zusammenfassungen geschrieben und dann haben wir gesagt, wir machen das einfach so aus der Lameng. Ja. Ne? Also bei uns gibt es keine Vorbereitungszeit. Wir reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist und das finden wir einfach auch ja, irgendwie, irgendwie viel sympathischer und einfach, ähm, das muss nicht jedes, jedes, jeder Satz muss nicht geschliffen sein und es muss nicht bis ähm, ja. Ähm, bis zur Gänze, alles perfekt sein. ich das finde auch keiner fünf Stunden durchhalten. Genau, so ist es. Und ähm, ja wir haben halt den Hang zur Unperfekten. Ja. Ne? Deswegen, das ist schön. Und ähm, deswegen aber trotzdem noch mal zurückzukommen zur Schönliteratur. Also wie gesagt, ich habe halt äh, vorhin gesagt, Alena Schröner, Schröder, junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid. Ähm, ein ganz, ganz, ganz toller Roman. Ähm, ja, ich sage jetzt mal, für alle, die einfach äh, schöne, Geschichten oder schöne Romane lesen wollen, weil ähm, Alena Schröder, ich habe auch noch nachgelesen, ich bin auch manchmal ein bisschen entsetzt, äh, geboren 1979. denke ich so, puh, die werden ja alle so jucken, ne, die ja, Autoren, ja. Ne, aber sie können einfach unglaublich gut schreiben. Ne? Das finde ich aber eh äh? so deprimierend. Ja. So. Man,
0: wir werden immer älter und dann werden die Autoren und, und immer jünger. jünger ja. ja, auch nicht. An der Uni finde ich das total dramatisch. Ja. Ja, ich bin seit 14 Jahren an der Uni irgendwie und die sind immer gleich halt. Ja. Ich nicht. Und dann kommst du mit Beispielen an, wo die wissen überhaupt nicht, wovon du redest. Ja. Ich habe mal Trivial Pursuit, habe ich mal... Ich fand immer, fand immer so, es, das, ihr kennt es vielleicht noch, so ein paar, hier kennt es vielleicht noch, dieses, wenn man Trivial Pursuit spielt und dann es so ganz wichtig und so, das ist der letzte Stein und dann zieht einer eine Frage, die er jetzt vorlesen muss und dann guckt er auf die Karte und so oh, pff, wer hat 1955 das und das gemacht? So, als müsste man das wissen. So und ich hasse das, ich finde das total schrecklich und das ist so ich wollte das jetzt als Beispiel bringen, dass man beim Brainstorm, wenn man so in einer Gruppe brainstormt, dass man das nicht machen darf und dann habe ich dieses Beispiel genannt und ich guckte so in so 24 Gesichter die mich so völlig mhm. ja du darfst ruhig, mach ruhig ja. das ist jetzt alles auf Band, wir lassen uns alles drauf und guckt mich völlig entgeistert an und dann merkte ich so, die kennen passiert nicht die, die haben keine Ahnung wovon der Opa da vorne redet und dann habe ich mir so, okay, Reminder an mich selber, äh, neue Beispiele
1: suchen. So. <lacht> ja, ja, so ein bisschen wie der Opa erzählt vom Krieg. So, ne? Ja, total. total ja, und
0: jetzt werden die Autoren auch noch immer jünger. Ne? Immer
1: jünger, ja. ja. Okay. Zurück zu Alena Schröder. Jahrgang ähm, 79. Jahrgang 79, ja. Ähm, die hat auch noch ein neues Buch geschrieben, das hieß Transit. Und die kann einfach unglaublich toll schreiben. Ist wirklich eine ganz, ganz tolle Person. Und ähm, die hat einfach eine wunderbare Sprache. Es geht ähm, in der Geschichte, ähm, die Hauptperson, das ist die ähm, 27-jährige Hannah, die ihre Mutter im Altersheim besucht. Und ähm, sie haben da so ein bisschen ja, ambivalentes Verhältnis oder sowas. Also die Mutter, äh, die Großmutter ist einfach sehr, sehr mürrisch, ähm, sehr abweisend zu, zu ihrer Enkelin. Und die Hanna ist aber im Leben auch noch nicht so richtig angekommen. Also irgendwie, sie weiß auch noch nicht, wo die Reise hingeht. Sie hatte, also, sie hatte ein Verhältnis mit ihrem Professor ähm, an der Uni. Oh, ne? du guckst ne? mich jetzt so ja. an. weiß auch nicht. <lacht> Fiel mir gerade so ein. Ähm, und, ähm, Fiel dir gerade so ein. <lacht> und das schneiden wir doch das aus. schneiden wir doch ja. aus, ja. Jetzt ohne Applaus. Dann, ja. okay. Und. Ähm, Oh, ja. oh, gut. <lacht> und ähm, dann passiert ähm, eines Tages folgendes: Sie findet einen Brief bei ihrer Großmutter, die halt irgendwie die Post da so rumliegen hat, und dort ähm, ist ein äh, israelischer äh, Rechtsanwalt, der schreibt ihr und ähm, schreibt äh, in dem Brief und den macht sie dann auf, und da steht dann quasi drin, ähm, da sie ja auch äh, eine Verfolgte des Nationalsozialismus war, ähm, könnte es sein, dass, ähm, weil ihr damaliger Mann, ähm, ein Jude, äh, eine Kunsthandlung hatte, dass ihr wahrscheinlich noch ähm, etwas zusteht, weil sie haben irgendwelche Listen gefunden, wo es halt um verschwundene Kunstwerke geht und die wieder aufgetaucht sind oder auf die sie sich auf, auf die Suche machen. Und ähm, die Hannah ist total, nicht entsetzt, aber total irritiert, weil ihre Großmutter überhaupt nicht über die damalige Zeit sprechen will und ähm, das könnte man sagen das könnte sie die könnte die Hanna ja noch ihre Mutter fragen nur ihre Mutter ist halt ähm, ich sag jetzt mal sie ist verstorben und die Großmutter und die Mutter die hatten ein ganz schlechtes Verhältnis die sind halt überhaupt nicht die kamen überhaupt nicht miteinander klar und ähm, und auch die Mutter kam mit ihrer Tochter auch nicht besonders gut klar. also es sind unglaublich viele Facetten wie sie in der Familie wie sie halt schief gehen können und, ähm, aber Hannah lässt einfach nicht locker und will einfach ähm, ja, unbedingt wissen, was halt damals ähm, passiert ist und sie, sie fragt auch, ähm, dein, dein, dein damaliger Mann, der hatte eine Kunsthandlung, erzähl doch mal, aber sie rückt einfach nicht raus und ähm, der Roman hat quasi so zwei, zwei Seiten, also einmal spielt es in der heutigen Zeit, einmal spielt es in den Ende der 20er Jahre und ähm, man, je mehr man liest, umso tiefer steigt man in diese Geschichte ein. Und man erfährt natürlich dann doch schon, was dann damals natürlich halt äh, vorgefallen ist. Und das hat er aber so klug gemacht und so toll beschrieben, dass das einfach ähm, totaler Lese, ein totaler Lesegenuss ist. Ne? Das ist ähm, toll. Einfach schön. Ich habe mich so ein bisschen daran erinnert, weiß nicht, wenn äh, einer von Ihnen vielleicht äh, von dem Tom Sala, wenn Martha tanzt, äh, oder Martha tanzt, gelesen hat, das haben wir auch hier in dem Podcast mal ja, vorgestellt. Haben wir ähm, da ist die Geschichte etwas ähnlich. Ist ähm, nicht, dass sie voneinander abgeschrieben hätten oder sowas, aber so, so die, die Grundgeschichte ist, äh, ist sehr nah beieinander. Ähm, nur ähm, der Tom sala hat einen komplett anderen Sprachstil als Alena Schröder. Also die Alena Schröder kann einfach unglaublich tolle Sätze einfach formulieren und das äh, fließt. Wenn der Tom Saller, das ist schon fast, das sind ganz kurze prägnante Sätze, wie so, fast wie so ein Stenograph, könnte man sagen, hat aber auch seinen absoluten Reiz. Und ähm, ja, das ist einfach ein ähm, ja, sehr, sehr, sehr schönes Buch geworden. Und ähm, das kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Wem würdest du es empfehlen oder wann würdest du es äh, zum Lesen empfehlen? Ich glaube, also
1: ich, ich sage jetzt mal, ähm, für alle. Personen oder alle Leser, die jetzt sagen, ich habe erstmal vielleicht keine Lust auf einen Krimi. Das ist das eine. Ne? Oder nein, habe einfach ich alle drei gelesen. Äh, genau, alle. Ähm, nein, die einfach sagen, ähm, ich möchte einfach eine schöne Geschichte lesen und, äh, oder eine schöne Geschichte einfach ähm, haben mit einem ähm, Buch, was auch einen, ja, einen guten Tiefgang hat. Aber es ist nicht so, dass es jetzt, dass es jetzt dadurch jetzt schwer verständlich wäre. Oder dass man sagt, ich lese zehn Seiten, dann ist die Konzentration. Man kann einfach wunderbar in die Geschichte eintauchen. Das lässt sich nicht lesen. Was ich spannend finde, mhm. ist, dass es
0: momentan echt einige Bücher gibt, die sich mit Briefen beschäftigen. Also wo, wo ein Brief der Auslöser von irgendetwas ist. Und ich frage mich jetzt, weil jetzt mhm. ich kenne das Buch ja noch nicht, äh, ob das jetzt gerade so eine so eine Reminiszenz, weil das auch gerade ja jemand schreibt, der, der jünger ist, ja. an, die, an eine Zeit, wo es noch Briefe gab. Weil ich meine, heute schreibt ja wahrscheinlich kaum noch einer Briefe. Das heißt also, unsere Folgegeneration wird jetzt keine Briefe mehr finden können. Und äh, ob die jetzt mein Postfach aufmachen, <lacht> äh, mein Outlook oder sonst was, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber glaubst du, dass es so, dass, dass gerade jetzt so viele Briefromane auftauchen, äh, weil wir jetzt die letzte Generation sind, die das noch hat und dass
1: man das so ein bisschen vermisst demnächst? Also ich kann das jetzt so nicht beurteilen, ähm, mhm. dass da jetzt gerade irgendwie mal, eine Welle oder sowas kommt oder dass jetzt besonders viele Romane ähm damit jetzt zu tun haben oder sowas, ist mir jetzt eigentlich nicht, nicht bekannt. Das ist natürlich witzig, weil ich hätte ja eine größere Auswahl an Büchern mitgebracht und habe da hinten, was ich jetzt aber nicht vorstellen will, ist aber auch ein Briefroman. Ähm, ja. Aber es, das ist wahrscheinlich jetzt dann äh, vielleicht ein Zufall, wer weiß. Ja, also es ist tatsächlich, ich habe ne? jetzt bestimmt hm?
0: sechs oder sieben Bücher in den letzten drei, vier Monaten in die Hände gekriegt, wo es wirklich um wo der Auslöser immer, ich habe einen Brief gefunden oder einen bekommen oder ja, meistens irgendwo gefunden, in der Kiste, oder weil jemand gestorben ist, dann im Erbe und so und dann. Wird, entwickelt sich daraus was. Und das ist ja dann quasi tatsächlich demnächst nicht mehr möglich.
1: Das stimmt. Ja. Und es ist natürlich klar, ich sage erstmal, mal, wenn jetzt irgendwie, ich sage mal die Großeltern versterben oder irgendjemand, und man kümmert sich um den Nachlass, irgendwas Persönliches, was man dann so sucht, ist natürlich in der Regel dann auch ein Brief oder irgendein Dokument, ne, worum es dann sich halt irgendwie vielleicht nicht also gefällt. Facebook-Account ne, wirst du nicht finden. Dass das wohl war, ne, woraus ich halt irgendwas, ähm, was ich nicht, entspinnen kann oder sowas oder wo man sagt, was ist das denn? Ne, da muss ich jetzt mal auf den Grund gehen. Ich glaube, wir hatten auch irgendwie, hatten wir auch nicht äh, in einem der letzten Podcasts, hatten wir nicht die Postkarte. Ja, das genau. War doch, ja, ne, ja. Das war doch im Endeffekt auch eine Geschichte. Ja. Ähm, ja, im Endeffekt auf eine Postkarte zurückzuführen ist, dass das auch eine Familiengeschichte erzählt worden ist.
0: Okay, bevor wir ja. zu deinem letzten Buch kommen, mhm. ähm, hier ganz kurz an der Stelle nochmal der Hinweis an alle unsere treuen Hörerinnen und Hörer und auch ans Publikum. Wenn ihr Bücher kaufen wollt, die wir vorstellen, dann könnt ihr das ganz wunderbar über unsere Affiliate-Links machen. Das kostet euch keinen Pfennig mehr. Und äh, wir können dann uns vielleicht so alle drei, vier Folgen mal einen Kaffee davon kaufen, weil wir kriegen davon ein bisschen was. ist nicht viel, aber wir kriegen was. Dafür müsst ihr einfach nur bei uns in die Show Notes gehen. Das ist das, was unter dem äh, Podcast zu finden ist bei Spotify und Co. Und da gibt es Links zu den Büchern und dann landet ihr zum Beispiel, also wir verlinken immer auf Genial Lokal. Und bei Genial Lokal kann man dann einfach seine Lieblingsbuchhandlung, also deine Buchhandlung, ja wie eine andere hier, ne äh, eingeben und dann einfach sagen, ich möchte das Buch haben, dann kommt das zu dir, hier kann es abgeholt werden, ganz normal und wir haben ein bisschen was davon. Wollte ich nur nochmal loswerden. Ich werde immer wieder danach gefragt, weil Leute Angst haben, dass sie dann irgendwie das Buch nicht kriegen oder es teurer wird oder und äh, weil sonst ist der Podcast ja komplett for free. Gut, was hast du uns, bevor wir denn zum, ich sag mal, zum äh, tragischen Höhepunkt des Abends kommen, <lacht> okay. äh, zu dem ich gleich noch was sagen möchte. Ich habe hab da sogar gleich noch was zu recherchiert, das fand ich jetzt auch ah, sehr nett. Okay. Ja. Ähm, du hast noch ein Buch mitgebracht.
1: Ich habe noch ein Buch mitgebracht, Anthony, Anthony McCarson, Going Zero. Ähm, vielleicht kennt der eine oder andere dieses Buch A Superhero. Das hast du doch auch mal vorgestellt. Ja, Superhero hatte ich mal vorgestellt. Und ähm, da ging es um eine Geschichte von einem Keribskranken Jungen. Ja, Bei genau, Going ja. Zero, ist, äh, da geht es um ganz was anderes. Das spielt in äh, Amerika. Das, äh, es gibt, muss ich quasi ein Folgendes vorstellen, es gibt eine Firma, die ist im Endeffekt sowas wie Facebook, Google... Amazon in einer Firma, die im Endeffekt alles überwacht. Und es gibt ja manchmal ich weiß nicht, Dave Eggers ähm, The Circle oder sowas, kennt der eine oder andere auch. Hier ist es ein bisschen ähnlich angelegt. Ähm, dort, ähm, diese Firma ähm, will natürlich mit der Regierung zusammenarbeiten. Die versprechen sich dadurch, dass sie natürlich jeden überwachen können anhand der... Bewegungsprofile oder anhand, wenn sich irgendjemand einloggt und so weiter, ähm, loben die im Endeffekt einen ja, ich sag mal, einen Preis aus, dass sie ähm, sagen, ähm, wer es schafft, vier Wochen oder einen Monat lang ähm, unerkannt unter dem Radar in Amerika zu verschwinden, ohne dass, sie, dass die Person aufgegriffen wird, bekommt vier Millionen Dollar. Und da melden sich im Endeffekt nachher 20 Leute, die dann an diesem, ja, an diesem, an diesem Versuch oder an diesem Test äh, mitmachen wollen. Und die werden im, im Endeffekt, ich sage jetzt mal, gejagt, in Anführungsstrichen. Und ähm, unter anderem ist halt eine Person, das ist die, jetzt äh, muss ich gerade nochmal gucken, Kathleen Day. Die, das ist eine junge Bibliothekarin, die halt auch ähm, dort mitmacht, die das Ganze aber so ein bisschen anders angeht, weil man irgendwie nicht weiß... Die anderen Personen, die das machen, die wollen es einfach wegen dem Geld, aber bei ihr steckt was anderes dahinter. Sie möchte eigentlich dieses System, was da ist, das möchte sie eigentlich sprengen oder ähm, sie möchte halt einfach ähm, ja, irgendwie darlegen, ähm, dass es... Ähm, dass es einfach nicht sein kann, dass es Firmen gibt, die einfach dich rund um die Uhr bewachen können. Und ähm, es geht natürlich für diese Firma um diesen großen Rüstungsdeal, weil die versuchen natürlich mit dieser, äh, mit dieser Software, die sie da irgendwie haben, natürlich ähm, ja, dies zu verkaufen und dann halt damit, ich sag mal, Millionen, Milliarden zu scheffeln. Und das versucht sie zu unterbinden. Ähm, das ist jetzt nicht so eine Geschichte, dass jetzt eine junge Frau gegen einen riesen Konzern kämpft oder sowas, aber ähm, das Buch hat doch... Einfach unglaublich gute Wendungen, ähm, von denen man halt am Anfang wirklich nicht gedacht hat, dass das in die Richtung geht. Und der McCarson, der ähm, ist eigentlich Drehbuchschreiber. Und ähm, wenn man das Buch liest, ähm, vielleicht, vielleicht geht das dem einen manchmal auch so, äh, manchmal hat man, hat man direkt Bilder im Kopf. Also das könnte, so, könnte mit der Person sofort verfilmt werden. Weil die einfach ja, auch so oder, oder auch die Besetzung, weil die einfach so unglaublich bildhaft schreiben können. Und das kann der einfach. Und das, man hat sofort. Das Gefühl, das Ding wird sofort verfilmt, vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr und es wird ein großer Blockbuster. Ähm, Wenn es jetzt vielleicht nicht vom ZDF vielleicht nicht gemacht wird oder sowas. Ne? Oder <lacht> RTL. Oder RTL, ne? Oder RTL 2. Oder RTL 2, ja. Oder RTL Plus. RTL, RTL Plus, Plus ja. ja. Oder Disney. Genau. Britney und, Spears hat
0: jetzt übrigens ein Memo angeschrieben. Ja. Die Aber müssen die, wir auch unbedingt, das muss total krass sein. Komme ich gerade wegen ja. Disney drauf. <lacht> Das sind so die Verbindungen, die wir hier hinkriegen wollen. Unglaublich, ja. ja.
1: Und ähm, deswegen ist das auch ein großer Lesetipp und auch ein großer Lesespaß. Jemand, der was Spannendes lesen möchte, was jetzt aber kein Krimi ist, aber ähm, einem doch, ähm, ja auch, der einen auch gut nachdenken lässt über diese ganzen Sachen, die uns tagtäglich immer wieder fahren, dass man... Doch seine digitalen Spuren immer irgendwo hinterlässt, dass man vielleicht auch sich das nochmal ja, hinterfragt, ob das wirklich alles so sein muss.
0: Ist es denn nachvollziehbar? Ich finde ja hier und da bei ähnlich gelagerten Roman, dass man dann immer denkt so, ja Gott, das ist jetzt aber echt ein bisschen drüber, das würde doch keiner machen oder so gut funktioniert das alles nicht.
1: Ist es nachvollziehbar? Doch, absolut. Also das ist jetzt auch irgendwie, ich habe einen ähm, befreundeten Informatiker, der das auch gelesen hat, der sagt, doch, das ist schon zu weiß nicht zu 95 Prozent genauso, wie es da drin beschrieben ist, ähm, hatte eine kleine Anmerkung über ein technisches Detail, was so nicht geht, ähm, das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt, aber ähm, ansonsten, ähm, das, ist jetzt kein, das ist jetzt kein Science Fiction, sondern es ist einfach Realität.
0: Ja, an der Stelle, wir hatten ja. auch glaube ich, nee, wir haben in der zweiten oder dritten Folge, hatten wir Edward Snowden. Mhm. Also genau. nicht, nicht dabei, ja. aber das Buch. <lacht> und obwohl er wird die Folge bestimmt schon gehört haben, er wird sie gehackt haben oder so. Das fand ich auch sehr krass, also was er da geschrieben hat. Und äh, verlinke ich, dann kann man das vielleicht halt zusammenbringen. Möchtest du noch was zu dem Buch sagen?
1: Ich glaube, ich habe schon alles gesagt. Also es ist wirklich. Ähm, also es klingt auf jeden äh, Fall sehr spannend. Es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und ich fand
0: äh, Superhero hieß es, ne? Superhero. Das fand ich auch ein ja. tolles Buch. Ja. Ja. Auch da geht dann der Link nochmal hin. Ja. Und äh, dann kommen wir jetzt, zum großen, wir nähern uns so allmählich ja, zum dem Highlight äh, des ja, dem, Abends. Also ich hatte es ja schon äh, angekündigt, dass, dass ich ähm, was mitbringen werde. Ich weiß nicht, ob, die, ob ihr irgendwie von den Anwesenden Wolfgang Nitschke kennt. Es ist ein ähm, leider mittlerweile ein Parkinson leidender Kölner Kabarettist, der lange Zeit mit dem dreigestirn Köln 1 unterwegs war, äh, mit Norbert Ahlich viel zusammen gemacht hat und äh, einfach ein, ein sehr äh, sagen wir mal Zynisch bissiger Mensch ist, der sein, seine Karriere angefangen hat, indem er Bücher gelesen hat, die von uns keiner anfassen
1: würde. Ich habe den mal live gesehen. Ja, und es hieß mal live das gesehen. Bestseller, fressen. Bestseller fressen. heißt es, genau. Ähm, hat er dann so, weiß nicht, Biografie von Boris Becker und äh, vorgestellt und dabei, ähm, ich sage jetzt mal, gestöhnt, äh, sich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und so weiter. Das war einfach, es war ein großer Spaß, ja. Ja, ihn zu sehen. Ne?
0: Er hat dann zum Beispiel auch einmal äh, die Biografie von Heino. Und äh, das ist unglaublich, weil er, der macht nichts anderes, als aus dem Buch zitieren und das halt so ein bisschen in den Rahmen bringen, wie er da gerade hinkommt und diese, diese Lücken, die dazwischen sind, füllen. Aber <lacht> wusstest du, dass Heino ein Haarteil hat? Ein was? Ein Haarteil. Nein. Heino hat ein Haarteil und das hat er schon immer, weil sein damaliger Manager ihm gesagt hat, dass das gut aussehen würde. Und dann hat er das irgendwann immer, immer weiter getragen und irgendwann musste er es tragen, weil darunter keine Haare mehr waren. Und äh, der Rollkragenpullover war auch so eine Erfindung von seinem ersten Manager, der gesagt hat, äh, wir brauchen einen Gegensatz zu diesen äh, Hippies mhm. äh, und Liedermachern, so wie Hannes Wader und sowas. Und du musst jetzt irgendwie da äh, diesen Rollkragenpullover, den schwarzen Rollkragenpullover und dann, äh, das war komplett aufgebaut und genauso gewollt. Und er hat jetzt ein neues Album rausgebracht. Heino hat gerade ein neues Album rausgebracht. Mhm. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich glaube, es wird wieder, es ist, es ist irgendwie ein Highlight wieder. Es waren irgendwie wieder Rock-Songs oder irgendwas hat er sich jetzt diesmal vorgenommen. Mhm. Also, aber toll, also solche Sachen hat er halt gemacht. Und er hat unter anderem, ich habe ihn mal angeschrieben, das fand ich sehr nett, dass er sich wirklich die Mühe gemacht hat, mir zu antworten. Weil Ich wollte den, weil ich diesen, diese Bestseller fressen. ich habe die alle alle Folgen, alle Bücher, alles gelesen. Ich wollte ihn unbedingt im Podcast haben. Und dann hat er mir wirklich sehr nett zurückgeschrieben, dass er halt leider an Parkinson leidet und überhaupt keine öffentlichen Auftritte mehr macht. Er schreibt halt nur noch ein Tagebuch, das ist öffentlich, das kann ich auch hier nur empfehlen. Findet man unter bestsellerfressen.de oder halt unter seinem Namen wolfgangnitschke.de. Äh, lohnt sich und er hat, und jetzt kommen wir zu dem, zu dem eigentlichen Fundstück äh, der Woche, was er ausgegraben hat, ist das Buch Die Glücksmargarite von Norbert Blüm. Und alle, die sich jetzt fragen, Norbert Blüm, Norbert Blüm, das sagt mir was? Ja, es ist tatsächlich.
1: Die Rente ist sicher. Die Rente mhm. ist
0: die, die, die Rente ist sicher, sicher. Ja, ja der, der Norbert Blüm, dessen Sohn ja bei Brings spielt, ne?
1: Richtig. Der ist
0: Christoph, Christian. Ich glaube Christian. Ja. Mhm. Ja. Also deswegen haben wir eine direkte Verbindung äh, ins Rheinische und überhaupt. Äh, wir haben jetzt zwei Sachen. Die eine Geschichte möchte ich nur kurz zusammenfassen, weil ich die Auflösung. Äh, an, ab einem ganz bestimmten Punkt so gut finde und sie, sie kommt so, ich frage dich, ob du damit rechnest jetzt, was dann mhm. passiert. Also, das ist der Titel, heißt das Buch heißt die Glücksmargeritte und diese Glücksmargeritte ist tatsächlich eine Margeritte, aber wie sich das gehört in einem Märchenbuch, natürlich ist es ein verwunschener Prinz. so Warum der jetzt eine Glücksmargeritte geworden ist oder überhaupt eine Margeritte, keine Ahnung, aber er ist eine Margeritte mit vier Blättern geworden.
1: Mhm.
0: so Jetzt geht diese Geschichte los, da kommt Schneidergeselle, der will, die, will diese Margarite da pflücken, weil er denkt, oh, vierblättrig, das ist ja was Besonderes. So, und dann sagt die Margarite aber so, nein, äh, lass mich hier stehen, ähm, ich habe noch was anderes vor oder so. Irgend sowas sagt die da. Und dann ähm, geht weiter, er macht das dann, dann kommt eine Schlange und ein Lamm und ein Schaf. Und äh, so das gesamte, alles was da so in der Gegend ist, kommt vorbei. Und die Margarite dann sagt dann immer, nein, lass mich hier stehen, ich warte auf wen, irgend sowas. Und irgendwann kommt dann ein Schneidergeselle, der anscheinend einen schlechten Tag gehabt hat, nimmt diese Margarete, genau, schlechter Tag, seine Freundin hat ihn verlassen oder unglückliche Liebe, er nimmt diese Margarete und will jetzt dieses übliche, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich nicht, machen. Die Margarete sagt wieder, nein, lass mich hier stehen, ich muss weg. Und dann, er nicht, er zupft die dann und zupft dann, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Und beim bei, letzten vier, Blatt bei vier Blättern ist <lacht> es ja auch
1: relativ schnell zu sehen. Ja,
0: und er war jetzt auch nicht der cleverste, weil dann muss man nur richtig anfangen. Er, er hat es nicht hingekriegt mit dem Anfang, das letzte Blatt ist raus und nee oh, und sie liebt mich doch nicht, schmeißt die Margarite weg und die Blätter in alle Winde. So, jetzt kommt irgendwann, wie immer in solchen Märchen, eine Bauerstochter, äh, unglückliches Mädchen, wer auch immer, auf jeden Fall eine gute Frau. Also gut, ganz wichtig, sie nimmt diese Margarite, weil die Margarite, also sie sieht das und dann ruft diese Margarite, hilf mir, ich bin ein verwunschener Prinz. Und dann nimmt sie die Margarite, also den Rest, der davon übrig geblieben ist, legt den an ihr Herz und was glaubst du, was jetzt passiert?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Komm, denk mal nach.
1: Es kommt, lass, ein, lass. Es, kommt, es kommt ein Prinz zum Vorschein.
0: Ja, aber was hat dieser Prinz, was ist mit diesem Prinz passiert?
1: Keine Arme? Keine
0: Arme und keine, keine. Beine mehr.
1: Das, ist, das,
0: das, das, das steht da wirklich drin. Das ist doch, ich fand ich unfassbar. Das ist ein Kinderbuch, ne? Also wir, ich, damit auch alle glauben, dass ich hier keinen Plötzlich blitzt es hell und oh Wunder, die Margarete verwandelt sich in einen schönen Prinzen, allerdings ganz ohne Arme und Beine. So, jetzt haben die, ist natürlich eine blöde Situation, sag ich hm. mal, ne, Prinz ohne Arme, ohne Beine. Aber und, mit einem äh,
1: Königreich wahrscheinlich, ne? Oder,
0: Königreich, natürlich. Ähm, aber eine Gänseliesel hat jetzt, das ist ja, eine, ich sag mal, eine unvorteilhafte Situation, alles in allem. Also machen die beiden sich auf und suchen diese Blätter wieder. <lacht> damit ein Zauberer dann die wieder mhm. ihm dann die Gliedmaßen ja. anlabern kann und das schaffen die auch also dann das Geschichte geht dann weiter die suchen dann liegt der eine liegt im Brunnen äh, eins ist irgendwo angeschwemmt worden und äh, sie finden es dann und zum Schluss sind natürlich wieder alle glücklich alles super aber nur damit man jetzt schon mal weiß so in welche Richtung das hier geht von diesem wunderbaren Kinderbuch und jetzt habe ich äh, weil ich wir, wir ich brauche an so einem Abend auch einen passenden Abschluss. Geschichte, die so, wo man anschließend beruhigt ins Bett gehen kann und denkt so, ach ja, war ein netter Abend, <lacht> haben ein bisschen viel geredet, aber hm. so, jetzt kann ich mich so einkuscheln. So. Und was kann es da Besseres geben, als das Märchen Die gute Tat von Norbert Blüm? Ich habe dir das jetzt markiert, was du lesen ja. musst. Ne?
1: Also wir haben das nicht abgesprochen, nee, gar nichts. Das nee. passt. Das Live.
0: Man ja, muss ja immer noch so ein, was ist, so ein Ass im Ärmel haben, würde ich mal ja. sagen. Ein Margaritenblatt im Ärmel, falls man mal irgendwo in eine komische Situation kommt. Also, ich mache hier nochmal. Also, ich hatte eigentlich gedacht, man könnte es so. Dass man auch direkt in der Stimmung ist. So. Mhm. So. Hoch im Norden sprudelte seit Tausenden von Jahren auf der Felsinsel Tingelland ein Geysir. Und einmal im Jahr, pünktlich um Mitternacht des 13. Monats, brach der größte Geysir aus. Doch kein heißer Schwefelwasserstrahl schoss dann in die Höhe wie an den anderen Tagen, während der anderen Monate. Eine Urkraft schleuderte eine schwarze, übel riechende Fontäne aus, unter, aus der Unter in die Oberwelt das flüssige Gift des Bösen. Und wie jedes Jahr wurden sie alle von dem bevorstehenden Ereignis angezogen, die am Schlechten gefallen fanden und dem Schlechten verfallen waren. Im Morgengrauen des 13. Tages, des 13. Monats, wirbelte ein Sturm aus dem Norden die heimtückischen Trolle, die einst dem Donnerger Tor den Hammer geraubt haben durch die Luft.
1: Es kamen, von einem Taif Taifun herangeschleppt. Die Er. Ja, die Irinen, die das Irinen wir später, was das ist. Aus dem alten Griechenland, immer auf der Suche nach Rache. Wenn es kein Verbrechen zu rächen gab, stifteten sie Unheil. Teufel aus der Hölle schwammen im Lavastrom eines Vulkanausbruchs ans Licht. Süchtig nach bösen Taten und Elend. Für sie gab es nichts Schöneres als sich mit höllischen gelächter im jammer und leid der menschen zu suhlen. die hexen vom blocksberg flogen auf düsengetriebenen besenstielen den Geisiertanz des schreckens. ihre flugbahnen wurden dabei enger und enger, bis sie alle in einem einzigen augenblick aufeinander stießen. Und das ganze Hexengemenge explodierte mit einem einzigen furchtbaren Knall und zerplatzte in einzelne Körperteile. Das ist ein Kinderbuch, ne? Wenn Arme, Beine, Füße, Rumpfteile, Hände, Finger, Augen, Ohren, Nasen, fielen wie Hagelschauer auf den glitschigen, gelblichen Inselboden von Tinghelland. Die Hexenmünder, die überall herumpurzelten, schrien wie irr und erfüllten die Luft mit ohrenbetäubenden Lärm. Aus den Hexenarmen wurden giftige Schlangen.
0: Aus den Hexenbeinen giftige Leguan. Aus den Hexenohren giftige Skorpione. Aus den Hexenaugen giftige Quallen. Aus den Hexenfingern giftige Lurche. Und aus den Hexennasen giftige Krebse. Und im Morgengrauen des 13. Tages, des 13. Monats, warf das lila schimmernde Meer eine schreckliche Armee an das Ufer von Tingeland. Hyänen, die anstelle ihrer Läufe Räder besaßen. Skorpione, die ihre Scheren mit Panzerfäusten bestückt hatten. Krokodile, deren Schwänze keine Schwänze mehr waren, sondern Raketen als Abschussbasen dienten. Riesige, giftige Todesspinnen, die auf Teleskop
1: Teleskopbeinen Jagd auf alles machten, was sich bewegte. Ja, nee, das lassen wir weg. Ach so, das wusste ich ja nicht. Und doch waren sie alle aus einem einzigen Grund, ob nun zu Wasser oder durch die Luft, auf tingen zusammengekommen. Sie wollten um Mitternacht des 13. Tages, des 13. Monats aus dem großen Geysir trinken, um sich wieder mit der bösen Energie aufzuladen. Im letzten Jahr hatten sie auf der Welt so viel schlimme Dinge getan, dass ihre Kraft beinahe verbraucht war. Zu Fuß, zu Huf, oder zur Kralle gelangten viele der bösen Wesen nunmehr mit letzter Anstrengung über die Inselklippen zum Geysierfeld. Eine Stunde vor Mitternacht rückte dann eine Prozession von 13.310 13 weiß schimmernden, kopflosen Totengerippen an. Sie erreichten unter dem Absingen von Wüstenliedern den Festplatz rund um den Geysir. 13.1313 Phosphorisierende Schädel schwebten über ihnen in der Luft und stöhnten unaufhörlich. Die Slette griffen nach den Totenköpfen, hielten sie bereit, um sie mit dem Gift aus dem Geysir zu füllen an Mitternacht.
0: So, jetzt überspringen wir ein paar Zeilen. Also für alle, die jetzt noch nicht eingeschlafen sind. <lacht> Jetzt kommt der Teil der Rettung, die Rettung Naht. Und zwar kommt die Rettung aus Gröndahl. Und ein kleiner Junge fischt irgendwie mit seiner Schwester. Und wie das immer so ist, die fischen ja dann nicht nur Fische. Dann kommt immer irgendwann die Fee, der Engel oder sonst was. In diesem Fall ist es der Engel, den sie rausfischen. Und zwar derjenige, der eigentlich auf den Geysir aufpassen sollte. Den haben sie jetzt gefischt und... Der sagt dann folgendes, ich kann jetzt nichts gegen die bösen Kräfte unternehmen, aber ein Mensch, der Gutes tut, ist stärker als 13 Millionen Teufel. 13, äh, meinte er, bitte sag es den Menschen, damit sie an sich glauben und sich jemand findet, der das Höllenvolk in die Schranken weist. Das Kind setzte sich mit dem Lamm, das war auch noch dabei, in das Fischerboot. Seine Eltern fuhren in die Welt hinaus und verkündeten die Botschaft überall. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht, ein Mensch, der Gutes tut, ist stärker als 13 Millionen Teufel. Ich glaube, jetzt kommt der Teil, der mhm. so zur Beruhigung dient. Ja. Ähm, die Armen sagten es den Reichen. Die Kleinen den Großen. Die Frohen den
1: Traurigen. Die Kinder den Erwachsenen. Die Frommen den Gottlosen. Die Hässlichen den Schönen. Die Mutigen den Feigen. Die Klugen den Dummen.
0: Die Hungrigen den Satten. Die Wachen den Müden. Die Schüler den Lehrern. Die Kellner den Gästen. Die Müller den Bäckern. Die Leser den Dichtern, die Musiker den Dirigenten, die Suppen den Köchen, die Autos
1: den Fahrern, die Schiffe den Kapitänen, die Rehe den Jägern, die Schweine den Metzgern, <lacht> die Kühe den Melkern,
0: den finde ich eigentlich noch besser, die Kühe den Melkern, hast du gehört,
1: die Diebe den Polizisten,
0: die Schwachen den Starken und alle freuten sich, dass sie endlich wussten, wie man das Böse besiegen kann. So, und da jetzt anscheinend es nicht raus, ausreichend ist, hm. dass die Kühe den Mälkern und so weiter Bescheid sagen, muss natürlich auch die Tierwelt noch ins Boot geholt werden. Okay.
1: Die Biene, sagt es, dem Adler. Der Adler, dem Hirsch. Der Hirsch, der Schnecke. Die Schnecke, dem Känguru. Das Känguru, der Ameise. Die Ameise, dem Tiger. Der Tiger, der Ziege. Die Ziege, dem Krokodil. Das Krokodil, der
0: Grasmücke. Die Grasmücke, dem Flusspferd. Das Flusspferd, den Hühnern. Die Hühner, dem Papagei. Und der wiederholt in einem Fort, ein, ein Mensch, Mensch, der, der Gutes, Gutes tut, ist, ist stärker als 13 Millionen, Millionen Teufel. Teufel. Dafür, dass wir es nicht geübt haben, war Aber super. War perfekt. So. Moment, 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 Moment. <lacht> Ihr glaubt ja nicht, sind fertig. Blöd an der ganzen Sache ist nur, weil jetzt kommt der Haken, wie immer. Die Menschen vergaßen vor lauter Freude über die gute Botschaft, sie auch wirklich ernst zu nehmen. Mhm. Zwar wussten jetzt alle, was zu tun war, um das Böse zu besiegen, doch keiner tut es. Und so kommt es, wie es kommen musste, über all dem war es am Ende des 13. Tages, des 13. Monats Mitternacht geworden und der große Geysir ausgebrochen. So, ich überspr wir überspringen jetzt wieder ein bisschen, weil äh, längere Erzählung. Kurz zusammengefasst, ähm, die gute Tat muss ja jetzt noch vollbracht werden und äh, diese Familie haben eine Goldkrake zu Hause. <lacht> was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall schwimmt bei denen eine arme Familie, aber das Einzige, was sie haben, ist eine Goldkrake in einem äh, Aquarium. Und die wollten sie irgendwann zu Geld machen. Und jetzt ist die gute Tat, dass dieser Junge mit dem Lamm und der Schwester und Fischer und bla, und dass die jetzt alle sagen, oh, dann werfe ich diesen Goldkraken zurück ins Wasser. Mit dem Spruch, ach, wir werden auch ohne Geld zurechtkommen. Das macht es ja nicht immer so glaubwürdig. Und dann kaum war dieser aber in den Wellen verschwunden und mit ihm der Goldglanz, da erschütterte ein schweres Erdbeben die Teufelsinsel. Den Skeletten wurden die Totenköpfe aus den Knochenhänden gerissen. Trolle, Hexen, Erinen und all die anderen schrecklichen Wesen stürzten übereinander, während die Giftfontäne zusammenfiel und unter dem Gasier plötzlich der Boden wegbrach. Mit viel Getöse und Geschrei kugelten die Bösen in den sich weit öffnenden Schlund dem, Dichtschw dem dichte Schwefelschwaden entströmten. Es gab noch ein Geräusch wie von einem gewaltigen Rülpser. Der nackte Felsboden hob sich wieder aus der Tiefe und es herrschte Stille. Tingelland lag ruhig da, wie an allen Tagen,
1: in allen Monaten. Das war jetzt das Ende. Puh, ist ja noch mal gut ausgegangen. Ja. Und damit
0: sind wir auch am Ende. Ja. Ich danke dir für deine Bücher und für die zur Zurverfügungstellung mal wieder deiner Buchhandlung. Gerne. Wenn es euch und ihnen gefallen hat, dann könnt ihr uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr uns äh, liked, weiterempfehlt, euren Freundinnen und Freunden erzählt, dass sie eine gute Tat tun sollen. Also erzählt es den Bienen, die Biene erzählt es dem Hirsch <lacht> Wobei meine Lieblingspaarung ist das Krokodil und die Grasmölke, das hätte ich gerne gesehen.
1: Ja, aber auch der Melker. Also, die Kuh dem Melker, der ne, das, das ist, ist auch so, ja, ja. finde ich auch sehr nett. Ja. Möchtest du noch ansonsten? Haben, nein, ansonsten, das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Mats, vielen Dank an dieser Stelle. Und wir haben ja noch einen neuen Termin. Wir haben einen nächsten Termin. Und da ist dann
0: auch hoffentlich Steffi wieder mit dabei. Am 7. Dezember sind wir wieder live hier in der Buchhandlung genau. bei dir. Ja. Und dann werden wir ein anderes Thema haben. Wahrscheinlich würde ich jetzt mal tippen, Weihnachtsgeschenk.
1: Das wäre eine sehr gute Idee.
0: Das äh, könnte ich mir gut vorstellen. Und bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Alles klar. Macht's gut und Macht's hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Danke. Applaus Schuss vorm Buch.